0: El filósofo que ha logrado evadirse del drama de sombras representado en la caverna de la vida terrenal y salir al mundo exterior iluminado por la luz del sol, inevitablemente se sentirá impulsado, dice Platón, a regresar para comunicar a sus antiguos compañeros de prisión la verdad que ha aprendido. Hombres tales deben formar en verdad la clase gobernante de la República Platónica. No tendrán fin los trastornos hasta que no vayan juntos el poder político y la filosofía. Para gobernar adecuadamente, los gobernantes tienen que alcanzar una sabiduría casi divina, pues si han de dirigir al Estado hacia el bien, deben conocer la verdad y no meramente su sombra. Es decir, tienen que recobrar el conocimiento de la idea perfecta de la cual solo son reflejos pálidos e inconstantes todas las bondades de este mundo. De ahí la larga y rigurosa disciplina a que tienen que someterse antes de hallarse pues preparados para gobernar. A la educación elemental que se prolongará hasta los 17 o 18 años seguirán 3 años de preparación física y militar. Vendrán después 10 años de estudio de las matemáticas superiores a los que seguirán otros cinco años dedicados a las ramas más elevadas de la filosofía. En cada una de esas etapas resultarán eliminados algunos individuos y los que lleguen hasta el fin y sean definitivamente seleccionados podrán entrar en el desempeño de cargos secundarios a la edad de 35 años. Para estos filósofos, el poder político será una carga más que una tentación, pero la soportarán por el bien de la comunidad. Esta es otra señal de que la clase gobernante en el estado platónico no será de ninguna manera la más afortunada, aunque por virtud de su sabiduría, pues sea, en la opinión de Platón, la más verdaderamente feliz. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar acompañándome en un tema más. El día de hoy estaremos platicando nuevamente de Platón, pero ahora en el mito de la caverna. Mi nombre es Jesús Méndez y ojalá y les sea de gran ayuda y aporte algo. Recuerden que Aistesis es un espacio de iniciación, no es de análisis extremadamente profundo, es para estudiantes y para iniciados y para todos aquellos que quieran dialogar con nosotros. Sin más preámbulos, pues vamos para allá. Aistesis arte, cultura y educación. El mito de la caverna que presenta Platón en uno de los diálogos del libro 7 de la República puede ser visto como una explicación metafísica de cómo se llega al conocimiento, a la verdad. Visto desde esta forma, el mito es una teoría acerca de cómo puede el hombre encontrar la verdad y, por lo tanto, el conocimiento de todas las cosas que le rodean y que se encuentran en el mundo. Describe cuál sería el método que debe seguirse y cómo debe actuar el sujeto utilizando tal método ante sus congéneres para poder, primero, hacerles comprender que hay una verdad que no es la cotidiana, y segundo, que hay que recorrer un camino largo para llegar a ella. Al conocimiento real de las cosas Entonces cabría establecer Las cuestiones siguientes ¿Cuál sería la interpretación del mito y de la caverna? ¿Es una interpretación epistemológica Del cómo se conoce? ¿Qué método es el adecuado para alcanzar El conocimiento real de las cosas Y que está plasmado pues de alguna forma En el mito de la caverna? El mito de la caverna es expuesto por Sócrates A partir del fragmento 514a Y hasta el 521a del diálogo El lugar se puede describir Como un espacio subterráneo citamos subterráneo rectangular en que los espectadores están sentados de espaldas a la puerta y de cara a una pared detrás de ellos a cierta distancia y en plano algo superior pero dentro del local hay un fuego encendido y entre el fuego y los espectadores corta transversalmente la sala un camino algo elevado al lado del cual, entre el camino y el público, discurre también transversalmente una mampara tan alta como un hombre. De este modo, al pasar personas encargadas por el camino, tan solo serán proyectadas por el fuego sobre la pared del fondo. Las sombras de las cargas que ellos transporten pero no sus propias sombras. Además, la pared del fondo tiene eco, de modo que las palabras pronunciadas por los porteadores parecen venir de ella. A la anterior representación cabe añadir que a lo largo de la caverna y después del fuego se extiende una rampa que lleva a la salida de la misma y pues a la luz del sol, como lo expresa el mismo texto, morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. Así. El mito cuenta con diferentes actores que representan la naturaleza de la educación y la falta de ella, refiriéndose al conocimiento que poseen los humanos con respecto a lo que les rodea y a su habilidad para aprender, para alcanzar el conocimiento que necesitan siguiendo un camino distinto al que actualmente pues tienen. Van en referencia a la sociedad griega de ese entonces alrededor del 450 a.C., cada uno de los personajes y objetos que aparecen en el mito de la caverna pueden tener una interpretación, pero todos confluyen hacia el conocimiento. Así los prisioneros que están encadenados en ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas le impiden girar en derredor la cabeza. Estos hombres no han visto la luz, solo ven en las tinieblas los objetos que les son mostrados. Estos personajes son en realidad las personas que no tienen el conocimiento de las cosas y que se dejan guiar por la opinión y no por la razón. Se tiene así la cuesta que lleva hacia la salida, hacia el sol fuera de la caverna. El ascenso, desde donde están los hombres encadenados hacia la salida, puede significar el largo camino que debe seguir el hombre. Primero, para quitarse las cadenas. Después, voltear el rostro y todo el mismo y, posteriormente, caminar con enorme esfuerzo cuesta arriba hacia la salida, hacia la luz, hacia el verdadero conocimiento, hacia la verdad. Esto se interpreta de la frase el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. El alma es la que verá la luz y comprenderá la verdad que en las tinieblas en las que se encontraba no podía ver, pues ahí solo veía un reflejo de las cosas. ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Los hombres solo percibían la sombra de las cosas, no lo que son. Necesitan del conocimiento para poder ver las cosas tal como son en realidad. Salir de la caverna y enfrentarse a la luz del sol y ver lo que en realidad existe es conseguir el conocimiento. El sol y la luz darán al alma de los hombres el conocimiento de las cosas, no la opinión, sino lo que, pues, son en realidad. En el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas sino gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene Génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es y lo más luminoso de lo que es, que es lo que llamamos el bien. Los hombres que salen de la caverna y ven la luz por primera vez quedan cegados. Por lo tanto, primero hay que acostumbrarse a ella, es decir, ver las cosas reales que le rodean y que no son las mismas que veían en las tinieblas de la caverna, ya que solo veían sus sombras. Posteriormente, esos hombres que se han liberado de las cadenas y han salido a la luz, deben regresar con los que quedaron en la caverna y llevarlos cuesta arriba para que ellos también vean la luz, la realidad de las cosas y se alejen de la opinión y caminen hacia la razón y el conocimiento. Una vez comprendido el camino hacia los hombres atrapados en la caverna, ¿cómo podrán romper las cadenas de sus compañeros que aún ven las sombras en las tinieblas? Los hombres que van a liberar de la opinión a los otros lo no pueden lograr a través de la dialéctica, la cual sería el camino apropiado para ello. El método dialéctico es el único que marca, cancelando los supuestos hasta el principio mismo, a fin de consolidarse allí, y dicho método empuja poco a poco al ojo del alma, quedando esta sumergida realmente en el fango de la ignorancia y lo eleva a las alturas, utilizando como asistentes y auxiliares para esta conversión a las artes que hemos descrito. La dialéctica permite ayudar a los hombres, pero también lo que ayuda a unos hombres a llevar a otros cuesta arriba a través de la caverna, dirigiéndose hacia la luz es la necesidad de conocimiento que tienen en su alma y en su razón, ya que el camino de ascenso satisface la necesidad de conocimiento que algunos hombres tienen por comprender la realidad de las cosas. Entonces, se puede decir que hay personas encargadas de desencadenar a los demás y llevarlos a la luz, al conocimiento, para que vean las cosas en realidad. El mito de la caverna que expone Sócrates tomando en cuenta que la condición en la que se encuentran los cautivos en relación con el conocimiento es la de que toman como fuente de cognición a las sombras que los ligan a un mínimo de realidad. Expresa cómo el conocimiento puede ser alcanzado y satisfecho con la ayuda de los que ya han visto la luz y se acercan a la realidad de las cosas, los que se salvaguardan o conservan el conocimiento y los que pueden hacerlo accesible a los demás. Asimismo, son ellos los que tienen la forma, el camino, el método para poder llevar pues, a los demás hacia el conocimiento son los que pueden cambiar las condiciones en las que se encuentran los cautivos en relación con él. Sócrates no solo presenta a través del mito de la caverna las condiciones en las cuales se encuentran los hombres alejados del conocimiento, sino que también propone a la dialéctica como el camino seguro a seguir para dirigirse hacia el conocimiento mismo, hacia el bien, hacia la verdad. La descripción y explicación del mito de la caverna es epistemológica en primera instancia, pues trata de cómo se conoce y cómo debería de conocerse el mundo y las cosas que en él existen, de cómo encontrar la satisfacción a las necesidades humanas de conocimiento y, por tanto, hablando en términos actuales, de la información que permite tener el conocimiento de las cosas que existen en el universo. El mito de la caverna es una alegoría que abarca varios elementos que comporta pues, la teoría de las ideas de Platón y un análisis dividido en tres dimensiones. En primer lugar, la dimensión antropológica, la naturaleza humana. Luego, la dimensión ontológica del ser y epistemológica del conocimiento. Finalmente, la dimensión moral, valorización de la sociedad y política, la forma de gobernar. La teoría de las ideas de Platón se basa en dos conceptos contrapuestos. El mundo sensible, cuya experiencia se vive mediante los sentidos, son múltiples, corruptibles, inmutables, y el mundo inteligible o el mundo de las ideas, cuya experiencia es cosechada mediante el conocimiento, la realidad y el sentido de la vida, siendo únicas, eternas e inmutables. Primero, la dimensión antropológica. En Platón, cuerpo y alma corresponden a dos pues, dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo está inmerso en el mundo sensible, que es corruptible y cambiante, mientras que por otro lado, el alma está unida al mundo de las ideas, que es perfecto e inmutable. En el mito de la caverna, la dimensión antropológica se refiere a la condición del ser humano y su forma de conocer. Es dimensión, pues, esta representada en la naturaleza del prisionero y su cuerpo, su relación con la caverna, el mundo sensible así como en el mundo exterior y la liberación de su alma, que podríamos llamarle el mundo de las ideas. Los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a sus percepciones y las imágenes que se les presentan. Las sombras son el mundo físico que perciben y que creen es el conocimiento verdadero. Sin embargo, aquello que observan dentro no es más que un conocimiento subjetivo. Cuando uno de los prisioneros se libera de sus cadenas y sale de la caverna, este viaje representa su ascensión al mundo inteligible, en donde adquiere el verdadero conocimiento. Lo anterior implica una liberación moral e intelectual del alma, de las ataduras y limitaciones ofrecidas por el mundo sensible. Su ascenso desde el interior de la caverna es una metáfora de su paso de la ignorancia al mundo de las ideas, al mundo de la razón, al mundo de lo verdadero. Este paso, según Platón, se puede realizar con la práctica del método dialéctico. Además, esta ascensión al mundo de las ideas es una búsqueda del conocimiento de sí en el mundo exterior, como se expresa en la frase "conócete a ti mismo. En la dimensión ontológica y epistemológica, pues la dimensión ontológica se refiere a la naturaleza del ser y la dimensión epistemológica se refiere a la naturaleza, origen y validez del conocimiento. Cada elemento del mito de la caverna simboliza un nivel del ser y del conocimiento. Dentro del dualismo ontológico y epistemológico de Platón, precisamente la alegoría de los hombres apresados dentro de una caverna en el nivel inferior y del hombre liberado en el exterior en el nivel superior, funciona para explicar su concepción dualista del mundo. Desde el nivel inferior al superior tenemos... En primera instancia, desde la dimensión epistemológica en el mundo sensible interior de la caverna, primero, la opinión, la doxa, que resumimos como conjetura e ikasía, en griego, son las sombras que los prisioneros observan, y creencia, como pistis en griego también, todo objeto incluyendo a los prisioneros dentro de la caverna y en el mundo de las ideas, en el otro aspecto, en el exterior de la caverna, pues tenemos el conocimiento verdadero, la episteme, conocimiento discursivo, la dianoia. El prisionero liberado observa reflejos de las cosas en el exterior. Por otro lado, el conocimiento intelectual o real, la noesis. El prisionero liberado observa directamente al sol y los objetos exteriores. Y en cuanto a la dimensión ontológica, si lo vemos desde el mundo sensible, el interior de la caverna es todo aquello percibido como real. Dentro de la caverna, pues no es más que una imagen un reflejo. El fuego es una representación del sol y refleja las sombras, estatuas y otros objetos. Pero en el mundo de las ideas, en el exterior de la caverna, son todos los objetos que el prisionero liberado observa sombras y reflejos en el exterior son como el pensamiento matemático el mundo natural y los hombres representan a las ideas el sol es el nivel más alto la idea de bien desde la dimensión moral y política podemos decir que para platón el mundo de las ideas es donde el alma del hombre encuentra el conocimiento ya que el prisionero liberado presencia el mundo ideal al ascender y experimentar el exterior de la caverna. Este siente el deber de compartir lo vivido. Aquí el sol es una metáfora de la idea del bien, la cual es la idea más pura, pues de todas. La caverna es la prisión de la apariencia, de lo puramente sensible, de reflejos e imágenes, mientras que el mundo ideal y la idea del bien son el verdadero conocimiento. El preso liberado, que ahora es como el filósofo, no puede continuar con un conocimiento basado en la opinión, en la doxa, derivada de las percepciones. El retorno del preso liberado es un ejemplo del filósofo que ayuda a los otros a alcanzar el conocimiento real. Este ha visto directamente al sol, al bien y es como un político preparado para ser quien gobierne con justicia. La democracia del pueblo en Platón es similar a lo que acontece dentro de la caverna, ya que las personas habitan en un mundo sensible y deben ser guiadas por el filósofo político o filósofo rey, como lo mencionaba Platón. El cumplimiento del destino de liberar necesita de la dialéctica o de la filosofía, pero crea un conflicto en relación con la moralidad sobre esta situación. El riesgo que corre el preso liberado es como el trágico fin de Sócrates al ser sentenciado a muerte por el tribunal ateniense, por insurgir a la juventud ateniense y no respetar los dioses tradicionales. ¿Es viable morir por el deber entonces? Si vemos este mito desde la teoría del conocimiento, lo podemos plantear en La República en los capítulos sexto y séptimo con la analogía o símil de la línea y la alegoría de la caverna. Platón señala que el origen del conocimiento real se desprende de las ideas. Sin embargo, el mundo físico, visible o sensible es un mundo de conocimiento limitado, de opinión. El mito de la caverna expresa la dualidad yacente entre el conocimiento aparente, en el interior de la caverna, y el conocimiento puro y real, en el exterior de la caverna. Ello se traduce en un dualismo epistemológico y otro ontológico. Por un lado, el conocimiento del mundo de las ideas, compuesto por el conocimiento intelectual y el conocimiento discursivo, y por el otro lado, el conocimiento del mundo sensible, basado en la opinión y que está compuesto por la conjetura y la creencia. La epistemología de Platón. Su concepción sobre el conocimiento va de la mano con su ontología, el ser real de las cosas, siendo que todo aquello que se encuentra en el mundo físico es una copia de una idea inmaterial que se encuentra en el mundo de las ideas. En cuanto al conocimiento verdadero, podemos decir que el mundo de las ideas es un mundo de absolutos, que son inmutables y que son las esencias de las cosas del mundo físico, y es a través de la razón que se puede acceder a este conocimiento. El conocimiento que compete al mundo de las ideas es un conocimiento verdadero y científico, la episteme, sobre lo que es real y se compone del conocimiento discursivo o dianoia y el conocimiento propiamente intelectual o noesis. El conocimiento discursivo, la dianoia, se relaciona con el razonamiento lógico y matemático representándose en los objetos, por ejemplo, figuras geométricas. El conocimiento intelectual, la noesis se refiere a la razón, siendo sus objetos las ideas, de una naturaleza inmutable y no es posible encontrarlo en el mundo sensible. Este conocimiento tiene como objeto máximo la idea del bien. Fuera de la caverna, el preso liberado observa los reflejos de las cosas, lo que Platón utiliza como una metáfora del conocimiento matemático o discursivo. El conocimiento propiamente dicho que es de las ideas con la idea del bien como la más importante se obtiene a través del uso de la razón. El alma tiene acceso a este a través del recuerdo, ya que alguna vez formó parte de este mundo de las ideas. En cuanto al mundo sensible, este es un mundo que está en cambio constante. Ello hace imposible que se pueda hacer origen de conocimiento en un sentido universal. El mundo sensible ofrece un tipo de conocimiento que está basado en los objetos físicos y en las imágenes y apariencias. Esto hace que no sea más que un conocimiento individual en el que los objetos visibles no ofrecen más que un entendimiento de la realidad basado en la opinión o doxa, por lo que se trata de un conocimiento subjetivo. Platón considera que este tipo de conocimiento se divide en dos partes, la conjetura o eicasia y la creencia o pistis. La conjetura se basa en la imaginación y suposición, siendo sus objetos las imágenes con una calidad fugaz y se encuentra presente en la realidad visible. Por ejemplo, en el mito de la caverna, Platón sugiere que los reflejos y las sombras y otro tipo de imágenes ofrecen un conocimiento inmediato que da forma a nuestra perspectiva y convicciones sobre el mundo, pero dicho conocimiento es fugaz y no sobre las esencias de las cosas. En el caso de la creencia, la pistis, ésta se basa en la observación, siendo sus objetos aquellas cosas materiales que se encuentran en la realidad visible. Además, su naturaleza es transitoria. Sus objetos son cambiantes y corruptibles, aunque no tan fugaz como en el caso de la conjetura. Aquí los objetos que se experimentan como el propio cuerpo son objetos físicos y corruptibles. Finalmente, el mito de la caverna y la educación. En el mito de la caverna, pues se permite explorar la visión que Platón tiene tanto del conocimiento como de la educación, ya que el conocimiento real es diferente del conocimiento del mundo aparente y que también la ascensión al mundo de las ideas permite al filósofo ver lo verdadero. Platón asume que la educación de quienes permanecen en la caverna es responsabilidad del filósofo. En el mito de la caverna, el prisionero que asciende al mundo exterior, el filósofo, pasa de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, los prisioneros que permanecen dentro son una metáfora de la condición de las personas en la sociedad, esto es la clave en Platón y esta alegoría, el hecho de que las personas comienzan la vida en la caverna como un símbolo de un mundo de apariencias, la educación, para este filósofo no se trata de descubrir o brindar conocimiento, sino de un viaje hacia él. El aprendizaje es difícil, ya que se ha de pues, abandonar los presupuestos que antes se tenían. El habitar en las sombras de la caverna para poder tener pensamiento crítico. Aquí, la alegoría de la caverna es una forma de entender lo que el maestro filósofo hace de la misma forma que en la dimensión moral y política, como un llamado a guiar a aquellos que permanecen presos del mundo de la apariencia. Para el prisionero liberado, su papel como filósofo y maestro es complicado, Ayudar a otros presos a transitar hacia el mundo exterior a educar se dificulta porque no es fácil abandonar la forma en que estos observan el mundo de los sentidos dentro de la caverna la educación implica acción y transformación. El estudiante no es pasivo, así como el prisionero lucha por llegar al exterior y posteriormente intenta guiar a los otros prisioneros. El conocimiento no se deposita dentro del discípulo, sino que se ayuda a este a descubrirlo dentro de su propia alma, de acuerdo pues, al pensamiento pedagógico platónico. Desde este aspecto, el pedagógico en cuanto a la educación tenemos conocimiento y aprendizaje. En Platón, el conocer está ligado al ascenso al mundo de las ideas el alma ya conoce pues no hay conocimiento que parta de la nada y lo que pasa es que el alma simplemente no lo recuerda según él existen varias formas de adquirir conocimiento en primer lugar a través de la reminiscencia recordando pues las vidas pasadas. Para Platón, el alma del ser humano trasciende desde el mundo de las ideas al mundo físico. Las almas transmigran y el alma del ser humano ya conoce lo que estaba en el mundo de las ideas. En segundo lugar, el método propiamente dicho para acceder al conocimiento es el de la dialéctica. Ya que el conocimiento es un conocimiento de las esencias, a través de la dialéctica se puede acceder a lo que ya se sabía, la reminiscencia, y que proviene del mundo de las ideas. Sócrates, como es expuesto en los diálogos de Platón, por ejemplo en el Teteto, utiliza la ironía y la mayéutica como ejercicios para ayudar a una persona a alcanzar el conocimiento. La ironía es el ejercicio de realizar preguntas para exponer la falta de conocimiento de una persona quien cree que ya sabe algo sobre un asunto determinado, solo para darse cuenta luego de que no es así. Esto puede verse resumido en la famosa expresión de... Yo solo sé que no sé nada. La mayáutica consiste en la práctica de ayudar a dar a luz como lo haría una comadrona. Sin embargo, en Sócrates, esta se trata de ayudar a que un discípulo pueda alcanzar el conocimiento que ya tiene dentro de sí. Ya que el alma es inmortal y posee conocimiento, el recordar es una forma de conocer. La forma en la que la ironía y la mayéutica eran utilizadas por Sócrates, pues era una forma de dialéctica basada en preguntas. Se cuestionaba a una persona sobre un asunto, se debatía su respuesta, se realizaban nuevas preguntas y se alcanzaba una definición más clara sobre dicho asunto. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Agradezco tu tiempo, tu espacio. No te olvides, por favor, de regalarnos un like, suscribirte y dar clic en la campanita para recibir notificaciones e inmediatamente en cuanto pues subamos algún video. Muchas gracias por haber estado aquí. Como ya saben, mi nombre es Jesús Méndez. Obviamente esto solamente es un esbozo de todo el pensamiento platónico. Esperemos y poder seguir subiendo temas al respecto. No dudes en dejarnos tus comentarios aquí en la caja de comentarios, cualquier cosa estaremos al pendiente. Nuevamente, gracias y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego. Hay tesis, arte, cultura y educación.